0: X Factor podcast Hello X-People, what's up? Kembali lagi bersama Albert Wijaya, tentunya di X-Factor Podcast. X-People, di episode kali ini kita akan bersama-sama belajar sesuatu. X-People, belajar apa? Belajar berorganisasi dengan seseorang yang memiliki keterbatasan di dalam penglihatan. Jadi kita akan belajar bagaimana seorang disabilitas berorganisasi, terutama di dunia kampus. Bagaimana caranya dengan keterbatasan-keterbatasan yang ia miliki. Nah sebelum kita mulai disabilitas ini adalah seorang yang berkampus di Universitas Atmajaya Jakarta dan juga disabilitas ini mengambil jurusan bimbingan konseling ex people jadi kita akan mencari tahu bagaimana kisah organisasi yang dia emban dan apa tanggung jawabnya dan bagaimana cara ia mengelola organisasi yang dipercayakan. Kepadanya tersebut Mari X People, kita mencari tahu Dari seseorang yang bernama Maria Elizabeth Winata Berikut ini, check this out Selamat sore X People semua Dimanapun X People saat ini mendengarkan podcast X Factor Kembali lagi bareng sama gue Albert Wijaya Ups, buat X People semua Gue ucapin bukan cuma selamat sore Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Yang akan mendengarkan podcast ini, selamat mendengarkan. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai seseorang yang memiliki keterbatasan di dalam penglihatan, tapi kita ingin mencari tahu X People bagaimana ia bisa berorganisasi lebih jauh lagi. Apa kiat-kiatnya dan apa caranya dan apa faktor X yang membuat pribadi ini boleh begitu nya X People untuk berorganisasi. Mari aja people kita bersama-sama mengundang saudara Maria Elisabeth Winata. Hai Lisa, apa kabar? Halo
1: Kak, kabar baik.
0: Wah, lagi sibuk eh? Lisa?
1: Iya nih, lagi kuliah online nih. Gara-gara
0: Luar biasa, luar biasa. Uh, mungkin Lisa boleh ceritain, Lisa. Faktor disabilitas apa sih yang Lisa rasakan atau risa alami gitu kan? Biar mungkin ex-people semua bisa mengetahui Lebih jauh lagi Oke
1: okay. Jadi eh, disabilitas yang aku sandang itu low vision Jadi eh, Penglihatannya terbatas Jadi hanya mm -hmm. bisa melihat Dengan jarak tertentu Dan objek-objek tertentu aja
0: mm -hmm.
1: Masih masih bisa tahu kalau ada hmm. orang, cuman kadang-kadang yeah. matanya enggak jelas. Iya. Yeah. Terus gelap terang masih oke okay, kayak gitu sih. Jadi ya masih puji Tuhan masih dikasih oh. penglihatan yang ya bisa membantu dalam aktivitas sehari-harilah
0: gitu. Wow, luar biasa. Berarti kayaknya kita 11 12, Lisa. Tapi kalau aku aku bisanya lihat duit sama lihat ya gitulah.
1: Nah, aku juga bisa, Kak, kalau lihat duit, Kak.
0: Oke. Okay. Lihat laki-laki bisa nggak?
1: Ah, itu susah tuh kak, jadi oh, kalau ah, menilai laki-laki ganteng atau enggak tuh dari suara kak
0: Oh gitu, wah hati-hati dengan suara karena suara seringkali menipu
1: ah, Betul kak, itu dia
0: Iya, <laughs> Lisa sekarang ngambil kuliah jurusan apa kalau kita boleh lebih jauh lagi untuk menggali dan mencari tahu ya
1: Oke, okay. aku ngambil jurusan yang selama ini mungkin teman-teman ketemunya itu pekerjaannya di sekolah Yaitu BK, bimbingan dan counseling gitu.
0: Wah, berarti ex-people semua yang lagi stres karena pandemi COVID-19 Boleh counseling kepada Lisa ya
1: Silahkan, monggo
0: ya, Jadi, apa sih yang dilakukan Lisa di dalam proses perkuliahan Di tengah kondisi Lisa yang Ya, maaf aja ya ex-people Kita bisa katakan Lisa ini sebagai seorang disabilitas
1: yes. Apa yang dilakukan ya Uh, Sebenarnya yang dilakukan sama aja Seperti teman-teman non-disabilitas yang lain Berkuliah, mm. datang ke kampus setiap hari Mengerjakan tugas-tugas yang numpuknya setinggi gunung gitu ya Iya. Yeah. Tapi bedanya ya Hanya memang kita menggunakan cara atau metode Yang dimodifikasi sesuai dengan kemampuan kita Misalnya soal tugas-tugas yang bergambar uh, Kita dengan Dengan rendah hati minta tolong dosen untuk menjelaskan ini diapain ya gitu Jadi hanya caranya saja yang berbeda Cuman untuk tingkat kesulitan semua tugas-tugas banyaknya semua sama gitu Jadi hanya beradaptasi dengan caranya Dan juga ya kita harus adaptasi sama teman-temannya Misalnya kalau kita mau minta tolong ya kita harus ngomong Kalau kita butuh bantuan Karena kalau kita diem aja kan gak mungkin orang tahu gitu Jadi kita harus tahu iya. gitu
0: mm. kuncinya. Mm -hmm. Oh kirain kan kalau diam aja gitu kan pakai suara hati gitu siapa tahu kan teman-teman pada mengerti gitu kan. Nah, dulu
1: pernah kak, cuman nggak nggak ngaruh karena oh nggak ya, ngaruh. Kalau kuliah itu ya kalau misalnya mm. aku boleh nilai ini tuh individualis banget udah mulai pada sendiri sendiri.
0: Wah, wow. dia
1: udah saking banyak tugas, ribet, jadi udah nggak mikirin lagi kanan kiri
0: gitu. <laughs> nah, aku dapat info dari orang dalam, intelijenku tuh eh, mendapatkan info Lisa bahwa Lisa itu juga masuk di dalam organisasi di da di kampus sendiri ya. Yes. Organisasi apa Lisa kalau kita boleh uh, tahu dan hmm. ya ingin tahu lah, mungkin semua kan ex people semua.
1: Oke, okay, jadi uh... Organisasinya itu sebenarnya organisasi kemahasiswaan pada umumnya, jadi kan setiap mm -hmm. setiap jurusan itu pasti punya kelompok organisasi macam osis gitulah ya. Iya. Yeah. Jadi aku kebetulan ikut per, uh, organisasi jurusan di Minga dan Konseling dan ya itu. Jadi di sana dapat peran untuk mengerjakan banyak program dari organisasi tersebut kayak gitu.
0: Oh lebih kayak bem gitu ya? Kenapa?
1: Uh, kalau BEM itu kalau di, di tempatku tuh BEM itu mewakili satu fakultas Jadi itu uh, Organisasi besarnya fakultas Kalau aku lebih kecilnya lagi Jadi himpunan mahasiswa program studi gitu.
0: hmm, Lah Lisa Lisa kan ikut organisasi seperti itu Dengan keterbatasan atau dengan Disabilitas yang Lisa miliki Bagaimana sih uh, Tantangan di dalam Organisasi tersebut untuk Lisa berada di dalam sebuah organisasi yang pastinya bisa sendiri atau atau ada teman-teman lain yang disabilitas juga.
1: Oke, kalau di organisasi yang sekarang ini aku memang benar-benar pure sendirian. Seingat aku hmm. di semua uh, di semua angkatan yang punya apa punya mahasiswa disabilitas dosen-dosen juga bilang kayaknya baru aku doang deh yang terjun ke himpunan mahasiswa itu. Jadi hmm, hmm. Eh, kesulitannya yang jelas karena kan kebetulan kan aku kan sekarang ini kan eh, jadi koordinator bidang penalaran ilmiah. Otomatis aku harus mengkoordinir staff-staff eh, aku yang eh, itu adalah adik kelas, adik tingkat hmm. gitu kan. Nah disitu susahnya adalah kalau teman seangkatan kan udah biasa ya kak lihat aku keadaannya seperti apa, mereka yeah. juga memaham. Kalau adik kelas kan mereka kan masih, ya mereka tahu aku disabilitas, tapi mereka nggak pernah berinteraksi sama aku langsung. Jadi gimana mereka hmm. tahu, gitu. Tapi puji Tuhan pas aku udah mulai berproses di sana, aku mau komunikasikan ke mereka. Akhirnya kesulitan-kesulitannya sih sebenarnya lebih ke dalam diri sih, Kak. Ragu, takut, udah hmm. gitu juga hmm. memang... kadang ada pekerjaan di divisi aku itu yang memang butuh penglihatan, kayak beres-beres perpustakaan, label-lebelin buku, itu kan butuh bantuan, cuman yeah. karena kita kerjanya nggak sendiri, dan kita mau terbuka untuk menjelaskan oh, tolong bantuin aku dong, aku nggak bisa kayak gini-gini-gini, pasti dibantuin, kayak gitu
0: hmm. tapi kan, kalau menjadi seorang koordinator, itu kan ya, menurut aku ya, Lisa hmm. menurut aku sendiri, ketika kita menjadi seorang koordinator, itu bakalan Uh, membutuhkan Apa ya Penglihatan kita kan ketika kita harus mencari Rekan kita Mencari partner kita Bagaimana Lisa mencari Atau menemukan partner Lisa Ketika Lisa akan Melakukan Sesuatu tugas atau Hal-hal di dalam organisasi tersebut
1: Oke karena kan kita semua Udah pegang teknologi ya Handphone gitu ya Jadi apa-apa mm. ya dikomunikasikannya lewat handphone. Misalnya aku susah mencari keberadaan mereka. Kalau sekarang kan mm. kita via handphone ya. Cuman kan waktu di kampus kan susah ya. Jadi yang lagi-lagi yeah. harus via n punya via WA grup misalnya, ayo ketemu yuk, Kita ketemu di ruangan ini, ada yang mau diomongin mm. bla 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 bla. Jadi komunikasi sih lebih ke komunikasi. Dan mereka juga lama-lama mm. paham gitu. Oh, berarti si Kalisat ini enggak bisa kayak gini, si Kalisat harus dibantu seperti ini kayak gitu.
0: Mm. Hmm. lah ketika Lisa mengambil sebuah tanggung jawab untuk menjadi seorang koordinator Lisa sudah tahu bahwa tantangannya akan menemukan hal-hal seperti ini dan mungkin misal kayak tadi beres-beres di perpustakaan kita sulit untuk menemukan buku oh ini harusnya pindah ke sebelah sini nih yes. ini harusnya rak sini nah, Lisa sudah menyadari bahwa tantangan itu yang akan Lisa hadapi
1: ya udah tahu banget sadar kebetulan nih kak aku ini sebenarnya kan nge-apply di awal itu... nggak mau koordinator di bidang kayak gini nih... maunya di bidang yang lebih aplikatif... misalnya memberikan layanan hmm. kepada mahasiswa yang mau curhat atau apa gitu loh... cuman entah kenapa... si ketuanya ini tuh nempatin aku di sini gitu... di posisi ini... jadi sebenarnya dari awal itu... aku pertamanya frustasi juga... kok aku di sini ya... aku ngerasa... ya kan aku udah tahu tantangannya akan berat... seperti itu... ya aku hmm. akhirnya pesimis gitu... Cuman ya lama-lama setelah dijalanin karena rekan-rekan yang lain mendukung, ya udah, akhirnya tantangan itu jadi seru, dan ketika kita kerjain sama-sama, jadinya ya nggak berasa jadi beban banget sih.
0: Wah, kalau gitu bener kan ex-people, jika ex-people ingin curhat, boleh larinya ke ke Maria Elizabeth Winata. <laughs> karena dia tadi sudah mengakui ex-people, sebenarnya dia lebih ingin, di posisi ketika ada orang yang datang untuk curhat gitu kan Nah tapi karena dipilih untuk di dalam organisasi ini Lisa sendiri itu mengambil sebuah tanggung jawab ini gitu yeah. Nah apa yang Lisa hadapi ketika sampai di titik ini ketika Lisa memilih untuk Oke okay, aku ambil deh pilihan ini aku ambil Oke okay. tanggung jawab ini.
1: Jadi sebenarnya yang bikin aku akhirnya memutuskan untuk oke okay aku akan ambil Itu karena kebetulan e, memang teman-teman di organisasi Kebetulan yang di, apa ya, kayak ketua, wakil ketua yang kayak BPH-nya itu memang mendukung banget gitu Soalnya mereka suka bilang, hmm. e, aku kita tuh memilih kamu di posisi ini karena kita lihat Kamu tuh bisa untuk begini gini 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 gitu. Jadi mereka melihat sesuatu dalam diri aku, dimana mereka yakin bahwa aku bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di divisi atau di bagian aku seperti itu. Hmm.
0: Hmm. Pernah nggak menemukan sesuatu hal yang mungkin lisa rasa itu tuh nggak pernah terbayangkan. Aduh harusnya kalau memang sepertinya aku nggak mau deh ngambil tanggung jawab sebesar ini.
1: Hmm, iya itu sih paling. kan memang di pro, di program kerja apa divisi aku itu suka ada beres-beres perpustakaan khusus buat anak-anak bimbingan -anak konseling kan. Itu paling yeah. ketika itu kan bukunya seabrek ya banyak. Kadang-kadang kita dapat sumbangan buku, kita harus label labelin belin, kita apa taruh-taruh di rak sesuai dengan kategorinya kayak gitu loh. Jadi Hmm. Pada saat itu kan aku kan uh, koordinator terus di bawah aku tuh ada dua staff gitu Jadi staff-staff hmm. itu yang mengerjakan Awalnya memang aku kayak hmm. aduh maaf nih merasa bersalah gitu lah gak bisa ngerjain gitu gitu. Hmm. Pasti, ya, yang berhubungan sama fisik yang harus mengandalkan penglihatan Kalau aku nggak bisa tuh bener-bener rasa bersalahnya aduh. <laughs> besar
0: banget Iya yeah. Uh, mungkin Lisa bisa kasih gambaran bagi kita semua yang akan mendengarkan podcast ini nantinya kan ketika kita mendengarkannya kita tahu nih bahwa tugas koordinator yang Lisa emban di dalam organisasi tadi apa sih nama organisasinya itu itu apa aja sih Lisa tugasnya mungkin bisa dicabarin iya
1: oke okay. yang jelas tugas yang pertama adalah merancang program, merancang program yang akan di apa ya, dijalankan. Tapi kebetulan memang program yang aku jalankan sekarang ini nggak banyak berubah dari kepengurusan yang sebelumnya karena aku tinggal nerusin aja ketua yang sekarang mau programnya sama hmm. itu yang pertama. Memastikan semua program berjalan dengan baik sesuai dengan waktunya. Nggak boleh maaf, nggak boleh hmm. ngaret pokoknya. Kalau udah ngaret tuh pasti hmm. diocahin gitu. Kamu gimana sih, gini-gini? terus habis itu, yeah. yang kedua itu mengkoordinasi uh, ba apa bagi job desk ke staff-staff, oh kamu koordinat kamu koordinasi bagian yang ini, kamu koordinir bagian yang ini, nanti aku gini gini gini. Terus yang ketiga, hmm. yang paling sulit karena aku, kan aku juga sibuk kuliah ya, tapi yeah. setiap kali ada masalah sama anggota sama staff aku tuh aku harus tahu, jadi aku harus banyak tanya ke mereka gitu, mantau. Kamu gimana kuliahnya? Oke enggak? Kamu kamu ada masalah apa? Kok kamu jadi enggak produktif? Jadi aku benar-benar harus mengayomi mereka gitu sebagai koordinator supaya mereka tetap semangat Bekerja hmm. gitu.
0: Hmm, mungkin itu sih, ketik. Iya, tadi mungkin Lisa em, berkata mengenai yang program itu kan Lisa. Yeah. Mungkin program seperti apa sih yang dilakukan oleh Lisa dan teman-teman? sehingga Lisa sebagai seorang disabilitas itu tuh mampu untuk melakukan setiap menjalankan lah menjalankan setiap program yang kata Lisa itu sudah program yang setiap tahun oh bukan setiap tahun deh mak lebih kayak itu Lisa tinggal menjalankan gitu kan ya udah
1: jadi udah jadi tradisi lah gitulah cerita iya iya oke iya. gimana eh, tadi apa kak gimana kak
0: lebih ke program apa sih oh, gitu iya. yang Lisa lakukan gitu iya, iya.
1: Oke, okay, jadi kalau di jurusan Di jurusanku itu kan Kita lebih banyak menganalisis tentang manusia Tentang perilaku mm. manusia Ya teori-teori psikologi Pendidikan, teori-teori mm. Jadi programnya itu Yang pertama ada beda film Jadi kita Mencari sebuah film Sebenarnya mungkin harusnya filmnya tuh Genre psikologi, jadi Film mm. yang memang berhubungan sama mental Illness atau masalah dalam keluarga Atau apa cuman kita hmm. juga pakai film-film yang lagi populer sih jadi kita analisis film itu dengan teori konseling atau teori pendidikan atau teori psikologi jadi hmm. Hmm. terus yang kedua ada bikin artikel bulanan di Instagram yeah. jadi kita sharing hmm. knowledge via Instagram kan Instagram kan potensi untuk orang lihatnya besar kan ya yeah. jadi kita memang bikin artikel singkat di apa di didesain dengan apa aplikasi foto apa edit, -edit foto, di desain sedemikian rupa tulisan-tulisan, terus di, di apa diupload ke Instagram. Jadi sebenarnya tugasnya utamanya itu, terus satu lagi paling itu yang beres-beres perpustakaan uh, khusus buat prodi bimbingan konseling. Jadi mastiin bukunya nggak ada yang hilang yang minjem siapa. Gini-gini yeah. gitulah. Kira-kira tiga itu oh.
0: sih. Berarti yang Lisa maksud mencari film itu film-film drakor The World of the Merit yang lagi viral <laughs> itu juga. Gitu.
1: Sebenarnya itu bisa, bisa semua film bisa kok dianalisis. Oh,
0: jadi Berarti memang, semua film bisa.
1: Kita bisa mencari ya supaya menarik ya kita harus cari sesuatu yang memang update gitu.
0: Iya, berarti X people semua yang sedang menyaksikan The World of the Merit jika ingin Di analisa filmnya boleh menghubungi Lisa nah, kembali gitu kan?
1: Aku Aku belum nonton. Aku jarang nonton film Korea soalnya. Nanti, yeah, nanti yeah. Dicari
0: dicari. Nah, nah tadi Lisa berbicara mengenai poin ketiga bahwa Lisa harus juga mengetahui staff-staff yang Lisa eh, bawahan lah ibaratnya staff-staffnya Lisa sendiri gitu yes. kan? Bagaimana dia? Berarti tidak boleh tugas organisasi ini tidak boleh mengganggu. aktivitas kuliahnya itu sendiri Lisa harus memastikan itu
1: betul jadi kalau misalnya mereka punya hambatan di tugas jadi mereka nggak bisa mengerjakan tugas TVC ya udah jadi aku yang harus rekap seperti itu loh jadi ya membuat mereka bekerja senyaman mungkin tapi tetap aku harus tekankan oh kamu udah kamu udah komitmen masuk e, organisasi ini kamu harus jalanin gitu
0: tetap tegas hmm. tapi
1: hmm. memastikan bahwa mereka baik-baik aja gitu
0: Mm -hmm. Berarti juga ketika Staff antar staff itu Terjadi sesuatu hal Selek gitu Lisa juga harus menjadi Memang. Penengah di mereka Iya betul hmm. Hmm. Pernah dapat kejadian seperti itu enggak? Hmm,
1: kalau misalnya Berselisih paham sampai berantem-berantem sih enggak sih Paling eh um, hubungannya udah nggak lekat. Jadi misalnya yang tadinya seminggu kita bisa enggak
0: lekat oleh waktu.
1: <laughs> Soal kelekatan sih. Jadi kayak misalnya oh. kita seminggu bisa kumpul 2 sampai 3 hari, 2 sampai 3 kali gitu dalam seminggu buat ngobrol-ngobrol mm -hmm. aja. Jadi aku punya kebiasaan selain ngomongin program kerja, kita boleh sharing-sharing bareng terserah mau sharing tentang kehidupan sekarang mau gim apa, lagi apa yang terjadi terus Mau sharing tentang film drama Korea. Atau apa ya boleh terserah. Mending kita bangun hubungan dan kedekatan. Udah gitu akhir-akhir hmm. ini. Hmm. Si dua staff ini. Karena mungkin sibuk dan punya masalah pribadi juga. Akhirnya mereka jadi mulai renggang. Satu sama lain. Oh. Itu paling ada perasaan sih. Kayak kok lu gak. Itu sih kok lu nggak nggak bantuin gue gini-gini. Cuman kalau sampai yang kayak berantem-berantem gitu sih. nggak pernah sih.
0: Hmm hmm. Nah, berarti Lisa cuma punya dua staff gitu yeah. kan? Nah, sekarang ketika Lisa berkata Lisa adalah seorang yang mengambil jurusan bimbingan konseling, coba deh, misalkan kita tantang ya X people ada satu kejadian di antara dua staff itu, dan akhirnya berantem, apa yang akan Lisa lakukan sebagai seorang koordinator, dan sebagai seseorang yang mengambil ilmu di jurusan Consuling. Wah, berat
1: ini pertanyaannya. <laughs> Oke okay, jadi uh, sebenarnya tuh dia apa di tempat aku tuh belajar juga soal psikologi organisasi atau konseling yang khusus untuk organisasi seperti ini yang jelas yeah. kalau kita ketemu masalah seperti itu kita tidak bisa menghadapkan dua-duanya sekaligus sama kita itu akan sulit hmm. apalagi kalau masalahnya sudah berat dan sudah menumpuk. sudah di sudah mengendap gitu ya itu bakal sangat susah yeah. pasti mereka akan tinggal waktunya mengendap betul makanya caranya sebenarnya adalah kita harus deketin satu-satu one by one hmm. pribadi lepas pribadi kita harus deketin kita tanyain kenapa yeah. kenapa apa yang mengganggu mm -hmm. kamu bla 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 jadi misalnya dua orang ini kita tanyain satu-satu lalu ya kita kita rancang bagaimana Uh, akhirnya si keinginan dari masing-masing orang ini bisa di, bisa dicari jalan tengahnya setelah masing-masing mm -hmm. udah mengutarakan kan udah lumayan lega tuh nah itu baru yeah. mulai coba kita perlahan-lahan satukan tapi mungkin enggak langsung mm -hmm. mendalam tuh nyatunya nggak langsung sasarin ke situ tapi mungkin ngadain kegiatan yang ringan-ringan dulu makan bareng atau apa nanti kalau misalnya memang sudah mulai merasa nyaman baru
0: Kita hmm. mulai
1: bincang-bincang yang lebih serius, kayak gitu. Oke,
0: okay. jika ada staff yang berada di bawahnya Lisa mendengarkan podcast ini, mungkin boleh ya dibikin adegan untuk berdua saling uh, diem-dieman gitu, biar Lisa boleh terjun <laughs> langsung praktek.
1: <laughs> bisa, 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 bisa.
0: Ya, jadi para staff yang menjadi ex-people di podcast ini silahkan yang mendengarkannya boleh dilakukan Ayah, gitu kan Ini
1: diizinkan kok, diizinkan
0: Tuh, Diizinkan malah gitu kan Jadi ex-people kita akan coba gali lebih jauh lagi gitu kan Kenapa minat atau keinginan Lisa ini nih, ngambil di dunia konseling ya. Ya, jadi kita akan lebih menggali lagi dunia konseling dari diri Lisa. Kenapa Lisa ingin mengambil jurusan BK gitu? Oke. Okay. Sehingga Lisa memutuskan untuk mengambil BK. Okay.
1: Uh, sebenarnya awalnya karena uh, pernah dapat pembulian sama sekolah. Lalu hmm. uh, kebetulan aku punya satu kakak rohani di gereja. Sebenarnya dia jurusan psikologi sih, tapi aku lihat kayaknya kok dia happy mm -hmm. banget ya, dia tuh kalau punya masalah tuh kayak nggak nggak terlihat, dan gitu dia tuh apa iya. uh, bisa jadi pendengar yang baik. Kalau aku cerita yang lebar tuh dia nggak pernah ngejaks gitu, dia justru malah kasih support. Oh iya kamu berarti harus kayak gini gini gini. dari itu muncul keinginan, wah enaknya ternyata kalau ada yang, ada orang yang menerima kita apa adanya. Aku juga akhirnya uh, terinspirasi uh. pengen juga sih bisa seperti itu. Akhirnya ya karena pada saat itu sebenarnya kan aku cuma taunya psikologi. Nah, cuman ada yang yeah. bilang kalau buat tuna netra itu psikologi agak sulit karena banyak gambar. Mm -hmm. harus lihat-lihat ini, mm -hmm. ini 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 gitu. Begitu waktu mm -hmm. itu ketemu salah satu uh, apa ya? tuna netra yang sukseslah di bidang pendidikan. Mungkin kalau Teman-teman pernah, de teman -teman pernah dengar uh, Bunda Mimi, pendirinya Mimi Institute
0: Oh, iya, iya, iya yeah. Aku pernah dengar Nanti kita akan undang juga X People Untuk kita boleh berbincang-bincang nah, ya, dengan boleh, tuh. Bunda Mimi
1: Itu keren banget itu Dia memperjuangkan pendidikan buat disabilitas Sampai dia punya yeah. institut sendiri kan sekarang Nah, yeah. jadi sebenarnya udah banyak banget teman-teman tunanetra Yang berkonsultasi ke beliau aduh, saya bingung, mm -hmm. saya mau pendidikan ini, tapi kok kayaknya nggak akses, gitu. Nah,
0: mm
1: -hmm. waktu itu uh, sebenarnya Bunda Mimi tidak tidak membantah secara langsung. Kamu jangan masuk psikologi, nggak kayak gitu. Tapi dia kasih pilihan lain. Oh, ini ada nih jurusan lain juga yang mungkin lebih aman, maksudnya lebih mudah, lebih akses buat mm -hmm. kamu. Oh, mm -hmm. banyak juga teman-teman Tuna -teman, teman Netra yang sudah coba kuliah di sana. akhirnya dia yeah. dis disaran karena masuk BK gitu BKnya nya, BK -nya kampusku mm. ini gitu ya udah akhirnya um, ya aku pikir juga waktu itu daripada aku nggak kuliah juga karena waktu itu dapat pergu apa ya punya pergumulan juga karena nggak bisa masuk psikologi punya pergumulan mm. akhirnya nggak mau kuliah mm. dulu gitu nah akhirnya mm. berhubung kayaknya nggak apa-apa dia dicoba dulu gitu Gak ada salahnya coba ya. dan dulu kan aku mikirnya BK itu cuman di sekolah doang kak fokusnya jadi cuma ngatasin anak-anak bandel gitu-gitu kan ternyata mm -hmm. aku belajar dan aku masuk aku berproses di sana ketemu teman-teman yang baik dosen-dosen yang baik akhirnya aku merasa kayaknya aku nggak nyesel deh masuk sini ini panggilan yang tepat gitu
0: iya Dan dari awal untuk memilih dan berkonsultasi, ujungnya memutuskan untuk mengambil jurusan bimbingan konseling, dan di situ proses demi proses akhirnya bisa berorganisasi dan boleh ya menjadi manfaat juga lah di tengah disabilitas atau di tengah tanda petik keterbatasan yang mungkin Lisa hadapi gitu kan. Mm -hmm. Nah Lisa, sebelum kita mengakhiri episode ini bersama dengan Lisa, semua orang bakalan aku tanyain hal seperti ini juga. Jadi pertanyaannya simpel. Faktor X apa yang membuat Lisa bisa ada sampai di titik ini?
1: Oke, faktor X apa? Sebenarnya faktor X itu lebih kepada keinginan untuk terus meningkatkan kemampuan diri. Hmm. Jadi jangan pernah cepat merasa puas Aku udah sampai posisi ini aku puas Enggak, justru itu adalah satu langkah kecil lagi yang bisa aku capai ketika aku mau berusaha Dan ternyata setelah yeah. aku mengalami proses yang misalnya kayak aku akhirnya puas nih udah ah, sampai sini aja Ternyata berikutnya aku hmm. ketinggalan lagi sama orang lain Orang lain udah udah oh. ngebalap lagi gitu loh Jadi ya itu yeah. mau terus mau belajar Jangan cepat puas Itu sih yang bikin aku akhirnya Itu faktor X yang buat aku bisa sampai sekarang gitu.
0: Wow luar biasa ya Lisa Sesuatu hal yang sangat Berharga banget Yang kita bisa ambil Bahwa jangan pernah puas Terus menggali, terus belajar hmm. Karena ketika kita puas Kita akan merasa bahwa Ternyata kita sudah tertinggal Betul. Bahkan jauh tertinggal Dibandingkan orang-orang yang lain Iya yeah. Thank you banget Lisa, X People, demikianlah perbincangan gue bersama dengan Lisa, seseorang yang sangat memotivasi kita, dan sangat menginspirasi tentunya X People, dimana kita belajar, untuk terus berkomunikasi, di tengah apapun yang sedang kita alami, terus mau mengakui diri kita, ketika kita sadar bahwa, kita itu adalah seorang yang memiliki keterbatasan, sadari dan akui itu X People, sehingga ketika kita bisa, Masuk di dalam dunia itu kita memiliki sesuatu yang boleh itu menjadi manfaat bagi banyak orang ex people semua juga pesan yang sangat luar biasa dari Lisa ketika kita bisa terus belajar dan jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita miliki dan kita dapatkan. Thank you banget Lisa sekali lagi. Ya yeah, thank you. Yup.